0: Wenn die Amerikaner über Sex redet, dann tun das manchmal so wie ein bisschen wie Sportbericht.
1: Sie vergleichen das Liebesspiel mit Baseball und das zeigt etwas, wie verklemmt die Amerikaner sind.
0: Kommst nicht du drus bei Baseball?
1: Von Baseball habe ich keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe durchschaut, wie die Amerikaner über Liebe und Sex denken. <lacht>
0: Willkommen beim 1776 Amerika Podcast mit Peter Hossli.
1: Und mit Nicoletta Cimino. Heute ist Valentine's Day und heute reden wir über Liebe und Sex.
0: Jetzt könnte man denken, das ist doch überall ungefähr das Gleiche. Also was ist jetzt an dem spezifisch amerikanisch? Habe ich eigentlich bis jetzt gedacht? Und dann hast du mir davon zu dass es in den USA eine ganze negative Welt hat, was eben so zu daten
1: und beziehen angeht. Habe ich nicht gewusst. Die Amerikaner haben wirklich eine ganz andere Vorstellung. Und vor allem haben sie sehr, sehr klare Regeln. Fast wie bei einem Sport, also wo, man, wo man einem Regelbuch folgen, wo es klare Wörter gibt, wo man Erwartungen erfüllen muss. Und das ist schon sehr anders als bei uns in Europa.
0: Also kommen wir von ganz am Anfang an. Zwei Leute lernen sich kennen. Dann gefallen sie sich und dann sie sich verabredet. Das nennt man ein Date, ein Rendezvous. Ein uh, jetzt in den USA oder zu Europa oder in Latinamerika oder in China oder wo auch immer. Ich denke, das ist etwa ungefähr das Gleiche. Oder? Also ich
1: meine nur schon das Wort «date». Oder? Du kannst nicht einfach ein Rendezvous mit einem Date vergleichen. Aha. Weil ein Date, das ist so etwas Spezifisches. Und die Frage ist zuerst einmal, wenn, man, wenn sich die beiden treffen, ist es überhaupt ein Date? Weil die Definition von einem <lacht> Date in den USA ist natürlich, dass beide Absicht haben, dass sie allenfalls miteinander ins Bett gehen. Okay,
0: also erzähl mal, ein Date. Also was, was ist denn ein Date in den USA? Eben, zwei gehen zusammen ins Bett.
1: Nein, das heisst nicht, dass zwei miteinander ins Bett gehen, <lacht> sondern jemand fragt die andere Person, «Shall we go on a date?» mhm. Und das ist nicht einfach, gehen wir einen Kaffee trinken, wie man das hier meint, sondern wenn man auf ein Date gehen, geht, geht man einander schnuppern. man geht einander auschecken, aber man hat im Hinterkopf, dass das etwas nicht ernsthafter sein, sondern dass man mal miteinander ins Bett geht. Also, wenn das Wort «date» umschwirrt, dann ist das auch verbunden mit Sex.
0: Okay, also gut. «Daten» heisst, eventuell landet man auch im Bett.
1: Aber auf keinen Fall beim ersten Mal, weil das hat natürlich auch klare Regeln, ähm, beim bei vielen bei, bei Date, dass man allenfalls ins Bett geht.
0: Also erzähl mal, was sind die Regeln?
1: <lacht> also, beim ersten Date sollte man auf keinen Fall miteinander ins Bett. Beim zweiten Date wahrscheinlich auch nicht, Aber beim dritten Date, wenn es noch nicht passiert ist, dann ist der eine oder die andere die Meinung, da bist du da kein Interesse. Also beim dritten Date, wenn es dann nicht geklappt dann ist es schwierig. Und beim ersten Date ist es auch ganz wichtig, wer zahlt. Also Und was be
0: jetzt, beim Restaurant? Beim Restaurant ja, okay. oder beim Kino. Ich <lacht> ja
1: auch ins Kino gehen bei einem Date. Und es ist schon so, dass die Amerikaner sehr traditionell nach wie vor sind. Der Mann muss beim ersten Date zahlen. Und wenn er es nicht macht, dann wird es schwierig.
0: Und beim zweiten Date darf der Frau zahlen?
1: Auf jeden Fall. Dann wird es relaxter. Beim zweiten okay. Date darf die Frau zahlen. Und wenn es zum dritten Date geht, dann steigen natürlich die Erwartungen, dass es dann zu Sex kommt.
0: Okay. Aber, aber im ersten Date
1: darf man sich zum Beispiel küssen? Jetzt sind wir beim Baseball. will auch beim Daten hat es natürlich ganz klare Regeln und die hat man übernahm vom Baseball. Baseball ist ein Spiel wie ein Völkerball, wo man um einen Kreis rennt und dort hat es eine erste Base, eine zweite Base, eine dritte Base und eine vierte Base. Mhm. Und genau so rennt man über das Date.
0: Das klingt mega kompliziert. Sorry, wie kompliziert ist denn das? Also gut, es gibt verschiedene Bases, verschiedene Matten beim Völkerbau, verschiedene, äh, wie soll man sagen, Räume, wo man sich drin aufhält. Das erinnert mich so ein an meine Pubertät, oder, wo ich so 14, 15 war. Da ja, also der, der unter Bully Bulli lässt, das ist ja etwas ganz Ernstes. Muss ich mir das so vorstellen? Oder?
1: Ja, es geht in diese Richtung. Die also, erste Base ist, ähm, wir reden miteinander. Mhm. Und wir können einander anlangen, so der Hand, wir können einander das München geben, auf packen. Ähm, auf, auf Backen. Das ist die erste Base. Die zweite Base ist, wir dürfen einander anlangen, oberhalb von der Gürtellinie. Mhm. Die dritte Base ist, wir <lacht> können... <lacht> intim miteinander reden. Das ist ja etwas Wichtiges, dass man quasi auch eine ein, ein Ebene findet, wo man sich austauschen kann. Und die vierte Base ist, man kann einander anlangen oder was auch immer, unterhalb der Gürtellinie.
0: Also die vierte Base ist eigentlich quasi alles inklusiv? Ganz genau. Okay. Und was passiert dann, wenn man die Bases durcheinander bringt? Also <lacht> wenn man jetzt irgendwie findet, die erste Base, das geht mir ein bisschen zu lang.
1: Also wenn man die Bases durcheinander bringt, dann gibt es nachher... Bei den Freunden und Freundinnen von der beiden, wo sich getroffen haben, gibt es nachher eine Diskussion. Will Gespräche, wo ähm, die Freunde, von denen, die auf einem Date waren, ähm, die handeln dann oft von diesen Bases. Also man fragt denn, how far did you get? Also wie weit bist du gekommen? Bist du zur ersten, zur zweiten, zur dritten oder zur vierten Base gekommen? Und gehst du beim ersten Date schon zur vierten Base, dann wird man je nachdem ein bisschen schräg angeschaut. Also ich finde das ein infantil, ehrlich gesagt. Da müssen doch irgendwie einfach
0: zwei Leute irgendwie einverstanden sein. Da gibt's doch... Ist doch total egal. Also wer interessiert denn das? Das ist doch etwas zwischen zwei Leuten.
1: Es sagt vor allem auch, wie verklemmt die Amerikanerinnen und Amerikaner sind. Wir dürfen eben nicht vergessen, dass das Land ist ja... Mitgegründet wurde von mhm. also Das waren religiös Verfolgte aus Europa, wo Sexualität als etwas Schlechtes angeschaut wurde. Und das schwingt schon immer noch sehr mit in diesen sehr strikten Regeln, die gelten, wenn es ums Lebensleben geht bei den Amerikanern.
0: Aber kann man dir auch sagen, das ist vor allem bei den weissen, gut gebildeten Amerikanern irgendwie so?
1: Es ist schon ein Thema, wo vor allem die Wasps, also die white engelsax mitgenommen haben in die Kultur. Aber es tut sich natürlich in vielen Orten der Kultur widerspiegeln. Also in der Literatur, im Kino, aber auch in der Musik.
0: Mhm. Also gut, jetzt nehmen wir mal an, ähm, die zwei Leute haben die vier Basses irgendwie erfolgreich hinter sich gebracht und haben keine Regeln gebrochen. Das ist offenbar sehr wichtig. Jetzt sind sie also in ihre, ihre Beziehung. A Relationship, oder, oder
1: also auch da gibt's natürlich sehr viele verschiedene Wort, wo man wo man muss kennen, was damit gemeint ist. Also I've been dating him for a while. Das mhm. heißt, ähm, ich bin ein paar Mal mit ihm ins Kino gegangen, ich bin mit ihm im Restaurant gewesen, wir haben ab und zu Sex aber es ist nicht so seriös. Denn we've been seeing each other heisst schon, das ist schon ein bisschen seriöser. Going out with ist dann ein bisschen weniger seriös als seeing. Das ist ein bisschen mehr als daten. Going out with ist ja so fast steady. Aber beim daten und auch beim going out with, dort ist es also möglich, dass man verschiedene Personen parallel sieht. Also daten und going out with ist sicher nicht exklusiv. Seeing him for a while, das ist ein bisschen exklusiver.
0: Und das, was wir jetzt zum Beispiel in der Schweiz sagen, wenn wir sagen, er ist mein Partner oder meine Partnerin oder wir sind ihre Beziehung.
1: Das sagt man schon auch. Also, mm -hmm. «I'm in a relationship», ja, ähm, «my partner». Aber es ist immer noch etwas, wo fehlt. Nämlich quasi das grosse Ziel des Dating, Going Out With und Seeing, wo ja dann neu mit herführt.
0: Nämlich zu der Ehe, oder? Ja, habe fast ein den Eindruck, alles ist so ein bisschen es klingt so bisschen, nicht abwertend, aber so unverbindlich. Und irgendwie ist das Endziel von diesem Ganzen irgendwie eine Ehe.
1: Also, was ich wirklich in dieser Zeit, wo ich in den USA festgestellt habe, ist, dass sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich erst dann eine Beziehung ernst nehmen, wenn es eine Ehe ist. Wenn quasi, man vor Gott, das ist ja möglich in den USA, dass ein, ein Priester einem dort für verheiratet oder auf dem Standesamt. Also du musst Wenn nicht man... beides? Nein, du musst nicht beides. Okay. Also eine ein, ein von einem Priester gesegnete Ehe gilt auch als Ehe, aber dass eigentlich nur die Ehe eine Beziehung wirklich als etwas Wertvolles anschaut.
0: Also du kannst 50 Jahre mit der gleichen Person sein, aber du bist irgendwie nicht verheiratet und darum ist es ein bisschen weniger... Ähm
1: also, man fragt sich natürlich auch, warum <lacht> wir nicht heiraten. Nicht. Was stimmt da nicht, Oder <lacht> weil, ähm, es gibt im, im Unterschied zum Beispiel zu der Schweiz, gibt es keinen ähm, steuerlichen Nachteil, wenn man heiratet. Also, mir fragt sich dann schon, warum man nicht heiratet, obwohl man schon so lange mit der Person zusammenlebt.
0: Also, gut ich ist etwas sehr wichtig, so wenn man das sich wieder lässt, scheiden, dann fängt man wieder von vorne an.
1: Ganz genau. Also man ist so lange in einer guten Beziehung, wenn man verheiratet ist, dann lässt man sich scheiden und dann kommt natürlich die Frage: Are you already dating? Also bist du quasi wieder zurück in diesem Game, im Dating Game? Oder lost du dir noch ein bisschen Zeit? Oder Have you been on your first date und so? Und das sind hm. dann die Diskussionen. Dann geht man quasi wieder zurück. Und man ist wieder in dem Spiel, wo man wieder vorne anfängt, mit dem Ziel wieder zu radeln. Das
0: klingt mega anstrengend, aber es erinnert mich ein so, bisschen das Endziel erinnert mich ein ich glaube, vor etwa 30 Jahren, in den 90er Jahren ist ein Buch erschienen, das hat sogar, das hat sogar bis nach Europa geschafft, das heisst, um, The Rules, Time-Tested Secrets for Capturing the Heart of Mr. Wright. Also, die, die Gebote oder die Regeln, Sichere, sichere Regeln, wie du eben der Mr. Right, also der Richtig Mann, kannst für dich einnehmen. Und das ist wirklich ein Buch, das nur für Frauen ist geschrieben worden, von zwei New Yorker Autorinnen, von der Ellen Fine und der Sherry Schneider. Und das sind so, also eben im Alten Testament haben wir die zehn Gebote und in der
1: Rules jetzt 35 Gebote oder 35 Regeln kennst du es? Ich habe es noch nie gelesen, ich habe mal davon gehört, aber könntest du mir dann ein paar von den wirklich wichtigen Regeln erzählen? Mhm.
0: Also ich musste es natürlich wieder müssen weil jetzt eben es sind irgendwie 30 Jahre vergangen, seit das Buch ist Eine der wichtigsten Regeln ist Don't talk to a man first. Also du darfst nicht der Anfang machen, du darfst nicht einen Mann ansprechen, sondern du musst immer warten, dass er dich anspricht. Dann geht es irgendwie so, was ich wirklich so ein bisschen komisch finde, «Always end phone calls first». Also du musst immer die Erste sein, die abhängt, wenn er am Telefon ähm, Na, das finde ich so ein bisschen «Hallo, stop dating him if he doesn't buy you a romantic gift for your birthday or Valentine's Day». Also wenn jetzt der dir keine Blumen schenkt heute, oder an deinem Geburtstag ein Geschenk, dann musst du aufhören, mit dem zusammen auszugehen also dann zu daten.
1: Ich finde das ganze klassische Regeln, wenn mm. ich schnell darf einhaken darf. Also... Ähm dass man ja an Valentine's Day, wo ja ein völlig erfundener ähm, Feiertag ist oder ein erfundener Tag, wo man genau das feiern, nämlich Beziehung und, und Liebe. Und letztendlich macht man um den Tag um so viele Regeln, wie eben das Liebesleben in Amerika hat.
0: Ist halt das ein bisschen kapitalistisch, wenn du noch einen Profit rausschlagen. kannst. Nachher einfach noch ein bisschen da. Ähm <lacht> «No more than casual kissing on the first date». Das ist das, was der Vorjahreste gesagt «First
1: erzählt. base», oder «Ja, ja. nicht weitergehen ja, beim ja. ersten genau. Date».
0: Nachher etwas, was vielleicht vielen gefällt. «Don't try to change him», das habe ich auch irgendwo gesehen. «Don't live with a man or leave your things in his apartment». Also, kein Zahnbürstchen beim Freund lassen, sondern alles immer wieder mitnehmen, wahnsinnig anstrengend. «Slowly involve him in your family». Ähm, nachher. Don't discuss the rules with your therapist. Also, red nicht mit deinem Therapeuten über die rules, weil es wahrscheinlich wird, neben denen du, aber kannst du das Leben noch schwieriger machen mit all diesen, äh, mit all diesen Regeln. Und be easy to live with ist die letzte Regel, was immer das heisst. Mhm.
1: Ich meine, es ist natürlich spannend, das ist ja nur eins von sehr vielen von diesen Self-Help-Books, die sich ums ganze Beziehungsleben in den USA drehen. Und das ist eine riesige industrie wo genau von den regler lebt wo die regler aufstellt also es gibt unendlich viel von den Büchern und es gibt ja auch unendlich viele Leute, die in Paartherapie gehen, die in die Einzeltherapie gehen, um nachher über ihre Beziehung zu reden. Und letztendlich tut man die Regeln, die wir jetzt darüber geredet haben, dort wiederkommen. Aber genau das mit dieser
0: Self-Help-Box. Ich finde das super in den USA, oder? Du gehst in eine Buchhandlung, und die sind ja meistens riesig, die Buchhandlungen, und da hast wirklich für jedes Problem, das du haben kannst, ein Buch. Und da gibt es ja, irgendwo berührt sich das dann, oder? Das ganze Romantische mit diesen dem, mit dem, ja, Büchern, die was ich dir sagen soll, was du machen und Es gibt die Szene im Film «When Harry met Sally», eine sehr ähm, eine romantische Komödie, wo sich die beiden nach ganz, ganz vielen Jahren wieder per Zufall treffen. Und zwar treffen sie sich in ihrer Buchhandlung und genau bei den self Help books Der Harry kommt gerade aus einer Trennung raus, ist sich am Scheiden. Ähm, Sally ich finde ihn eigentlich Idiot, aber er sieht ihn, und er ist so gebrochen und sie findet es spannend und dort fährt das Ganze nach. Also so eine Rom-Com, wo eigentlich ganz äh, wichtige Szenen von dem Film äh, in so einer Self-Help-Abteilung in der Buchhandlung gespielt.
1: Geschrieben hat der Film ja Nora Ephron und wenn man den Film anschaut, den kommen eigentlich alle Regeln vor, <lacht> wo wir jetzt darüber gredt haben und die beiden Männer treffen sich sogar auch in einem Baseballstadion und reden über Liebe und Beziehung und Sie diskutieren in dem Film, wann soll man einziehen, wann soll man nicht einziehen, ist man noch im Dating Game, wen soll man Sex haben, im ersten, zweiten oder dritten Date. Also, die Regeln, wo wir jetzt drüber geredet haben, die haben natürlich Hollywood unheimlich viel Material geliefert zusätzliche um romantische Komödien zu drehen. Ich meine, wenn Harry Metzeli ist wahrscheinlich die beste, mm. zumindest aus meiner Sicht, wo wir je gemacht haben. Aber es gibt noch andere wie Sleepless in Seattle ebenfalls geschrieben von Nora Ephron. Es gibt einen Film, der heißt Valentine's Day. Der ist ein paar Jahre alt. Spielt Taylor Swift übrigens mit, wo es eigentlich um nichts anders geht, wie man sich an dem Tag verhalten soll verhalten oder eben auch nicht verhalten. Denn der the Mirror hat Two Faces von der Barbara Streisand, wo man auf, aus einer anderen Sicht, und dann entscheidet sich das Paar, ähm, dass sie kein Sex haben in einer Ehe und wirklich versuchen auf eine andere Ebene zu gehen. Sie ist dann nicht zufrieden mit dem und er will nichts anders. Also wir versucht in Hollywood mit verschiedenen Filmen die Regeln, wo die, die Gesellschaft so sehr prägt zu durchbrechen, hinter zu fragen, aufzuzeigen, das ist wunderbares Material für Drehbuchautoren und Autorinnen.
0: Aber es tut ja eigentlich auch das ganze Bild, das man hat, oder die ganze Vorstellung sehr prägen, oder? Und da finde ich jetzt wieder, jetzt wieder einen Unterschied. Amerikanische äh, Romcoms oder Liebesfilme sind recht anders, zum Beispiel als, als das französische Kino, was dann immer wild zu hergeht und ganz viele Affären und das ist völlig normal und so. Also da sieht man schon einen Unterschied. Eben der Unterschied, eigentlich, am Anfang haben wir darüber geredet, zwischen Liebe und Sex, wie es in Amerika gedacht wird oder die Vorstellung, die man hat und z.B. bei uns in Europa.
1: Und was ich noch interessant finde, ist natürlich die Hollywood-Romcoms, wenn ich dann zum Teil junge Leute zulasse, wie sie über das Beziehungsleben reden dann reflektieren sie zum Teil, was in den amerikanischen Filmen passiert. Und es gibt dann auch so ein bisschen einen Wechselwirkung, weil, wie du gesagt hast, die europäische Gesellschaft funktioniert diesbezüglich völlig anders. Aber Hollywood ist natürlich ein Spiegel oder Hollywood ist so etwas wie ein Trendsetter, wo es dann über nach Europa
0: aber jetzt haben wir ja von sehr traditionellen oder sehr ja, so gängigen Beziehungsmuster Oder Du hast zwei Personen und die sich aufeinander ein. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit redet man sehr viel, auch, also nicht in der letzten Zeit, sondern in ein paar Jahren, von freier Liebe oder von Polyamorie, dass man eben mit verschiedenen Leuten gleichzeitig zusammen ist und dass nicht eine Person nur die richtige ist, die... Alle Bedürfnisse dort abdecken. Ist das irgendwie, du tust das mehr verfolgen in den USA. Ist das irgendwie dort auch angekommen? Mit dürfen sagen, bei uns ist jede zweite Spiegel mit so, einer, mit so einer
1: Titelgeschichte. Es kommt eben in den USA wirklich in Wellenbewegungen. Ob man konservativ oder liberaler drauf ist, wir dürfen es nicht vergessen. Ähm, nach der Erfindung von der anti baby und den 60er Jahren ist die Liebe plötzlich wahnsinnig frei geworden und ähm, Woodstock und, und die Bewegung das ist aus den USA ausgekommen und das ist dann übergeschwappt nach Europa denn in den 80er Jahren unter dem Ronald Reagan ist das eher wieder konservativer geworden ja. auch im Zusammenhang mit AIDS und ich glaube das sind so also Wellenbewegungen. und momentan redet man schon sehr von einem gespaltenen Land in den USA ich würde sagen momentan ist es immer wieder ein konservativer und konservativer als in Europa Weißt du, was ich einfach finde,
0: Peter? Jetzt sagen wir immer, die USA sind so ein freies Land, oder? Freedom ist so wichtig. Das ist so etwas wichtiges in diesem Land. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt da dir zulasse, dass es alles für Bases und für, für, für Regeln gibt, also, das ist auch alles andere als frei, sondern das ist sehr so wirklich kategorisiert, was man wenn macht. der Widerspruch, den finde ich schon noch speziell.
1: Die USA ist eben ein widersprüchliches Land. Das wurde von Rebellen und von religiösen Menschen gegründet. Und diesen Widerspruch aus dem Land herauszubringen, das ist unmöglich. Das sind wirklich religiös Verfolgte, die das Land gegründet hat, und solche, wo in die USA gekommen sind, und die sie verändern wollten, die sie etwas, etwas grossartiges schaffen schaffen. Und dass diese beiden Gruppen zusammen sind, ist möglich worden durch die Verfassung. Aber die Widersprüche, die bringen wir nicht aus den USA raus.
0: Das ist ein gutes Schlusswort zu dem valentinstag widersprüch wo man nicht ganz herausfindet. Merci vielmals, dass du mir so ein bisschen hast, wie das funktioniert mit diesen Regeln in den USA. Danke für das Gespräch. Danke dir. Tschüss. Tschüss.